0: Servus aus Wien. Wir sind Objective Development und ihr hört den Übercast.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Übercast.
2: Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
3: Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen podcast fernament Mein Name ist Patrick Welker und heute gibt es wieder lauschbare Ware von unserer Bordanlage in eurem Podcatcher der Wahl. Eins vorab, ähm, das Cockpit ist heute gerammelt voll, da wir Gäste an Bord haben bzw. im Cockpit. Aber erstmal die altbekannten äh, Gesichter und Stimmen. Zu meiner Linken, der halbitalienische italienische Ausreißer Sven Fechner.
2: Buonasera.
3: Ah, sì, si, Signore. Und jetzt zu meiner Rechten, ganz Bayer, Viertelschwabe, Andreas Zeitler.
2: Grüß euch.
3: Grüß euch. Ja, für die. So, als wäre das ganze geografisch nicht schon südlich genug für mich hier aus Berlin, hat unsere Flugmaschine heute auch noch so einen Zwischenstopp in Österreich bei unseren zwei Wiener Gästen im wunderbaren Wien gemacht. Und die zwei sind äh, dem Entwicklerteam Swift Development äh, zugehörig, wobei... Das Rebranding ist ja, glaube ich, noch nicht ganz vollzogen und steht in den Sternen. Aber machen wir es kurz. Marco und Manfred von OpDev natürlich, a.k.a. Objective Development. Hallo Jungs, stellt euch doch mal kurz vor, was ihr so macht und sagt, ob ihr uns ja, auch irgendwelche Pläne wegen des Firmennamens habt, eventuell. Das war meine klasse Überleitung. Ihr könnt jetzt anfangen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dankeschön. Hallo, Marco hier. Ähm ja, von OpDev. Von Objective Op Development, <lacht> nicht genau. Nicht von
3: Swift Development. Klasse <lacht> Scherz, also ich fand ja. den Knaller, aber egal. Nein, no,
1: das, das ist toll, das ist toll. Ja. Dann Danke. Noch gar nicht dran gedacht.
3: Das brauche ich jetzt.
0: Ja, und auch von mir, hallo, Manfred. Äh, ja, grüß auch du. von Objective Development. Ähm, die, die Umbenennung
1: haben wir noch nicht angedacht, aber ist ein guter Hinweis. <lacht>
3: Ja, gut, vielleicht die
1: Entwicklung bleibt ja nach wie vor objektiv. Man kann sie ja in Swift genauso objektiv machen. Ja.
3: <lacht> vielleicht, wo es jetzt gerade so in die firmeninternen Geheimnisse geht, das haben wir vorab nicht besprochen. Vielleicht sollten wir ein Safety Word einführen, so wie bei Bondage. Wir so, können Safety Words Staatsgeheimnis, falls es an irgendwelche Firmeninterner geht. Ja, es wird
1: Bondage als Safety Word. Ja, geht auch.
4: Ja. Das wenigstens oh, eintrittsamer. <lacht> Hervorragend. Mit, ja, okay. mit euch komme ich noch in Teufelsküche ey. Heute Morgen hatten wir was? Tantra? Und jetzt Bondage?
3: Ja, du hast damit geht ab. Naja, das Thema ist auf jeden auf. Fall heute App Store, allerlei. Und ja, deshalb die Gäste. Und der Flug geht nun äh, normal weiter, da wir alle, glaube ich, nicht äh, Andreas Tantra Geheimnisse unbedingt entdecken müssen. So.
2: Aber ich glaube, der Andreas hat noch ein paar Überbleibsel der vom letzten Mal andere und möchte gern noch mal über das Thema Paperless mit uns sprechen.
4: Nur eins, was ich ansprechen wollte, was wir, glaube ich, das letzte Mal eben vergessen haben. Ähm, wie haltet ihr es mit Tickets? Also wie haltet ihr es mit Papier, das ihr theoretisch haben müsst? Was ist was ich meine? Also zum Beispiel Zugtickets, Flugzeugtickets zum Beispiel.
2: Als Vielreisender kann ich zumindest mal den Beitrag äh, insofern steuern, dass ich sage, da gibt es eine App für, wie für alles. Also ich habe von allen Airlines, mit denen ich klassischerweise fliege, eine App und äh, sämtliche Tickets sind heute dort auch als äh, Barcode äh, im Grunde in der App drin. Und selbst die Deutsche Bahn bietet inzwischen äh, ein vollständig ähm, app-basierendes Ticket an, wie auch, äh, glaube ich, unsere lokale äh, Stuttgarter Straßenbahn AG. Also von daher... Nicht zwangsweise ein Thema für mich. Und wenn ich dann geflogen bin, dann wird das Ticket auch gelöscht.
4: Leider nicht ganz, also nicht hundertprozentig richtig. Stimmt, der DB-Navigator, der kann die, die, das Ticket runterladen. In der VVS-App aber kannst du nur äh, Tickets kaufen. Ich schaue gerade nochmal nach. Genau, das sind die Kurzstreckentickets Und du kannst ein ähm, einfaches Ticket kaufen für Kinder und Erwachsene. Und ein Tagesticket für Kinder und Erwachsene kaufen. Du kannst aber nicht dieses schöne 4-Trip-Ticket kaufen.
2: Ja, du kaufst halt mal eine Jahreskarte, Andreas. Dann nimmst du mal ein bisschen Geld und kaufst eine Jahreskarte.
4: Was ist denn eine... Die, die kann ich aber auch nicht in der
2: App Äpfer, verdingsen. Ja, aber du hast aber nur ein Stück Papier fürs ganze Jahr. Kannst du dir das vorstellen? Nein, das geht nicht. auch. <lacht> <Doch. lacht> <lacht> Aber wo wir schon mal gestern Marco, Manfred, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr weitestgehend paperless? Äh, und äh, gibt's, seid ihr auch irgendwie Evernote-basierend? Oder <lacht> habt ihr andere Geheimnisse?
0: Also ich bin, ich bin seit äh, zwei Jahren versuche ich komplett paperless zu sein. Damals mit dem Guide von Max Barkey, wie der rauskommen ist. Der Paperless-Guide. Ähm, ja. Anfangs mit Evernote, äh, mittlerweile ist es, je größer die Datenbank wurde, desto mühsamer ist es für mich geworden eigentlich. Und mittlerweile ist es ähm, File-System-Hierarchie und BitTorrent-Sync.
2: Okay. Oh, okay, cool.
0: Läuft und Marco in, bei dir? In Verbindung mit Spotlight und Launchbar wunderbar durchsuchbar.
4: Oh, läuft bei dir BitTorrent-Sync gut? Ja. Okay, cool. Also
0: auf einem Mac-Mini-Server plus iOS-Geräte plus Mac-Notebook wunderbar
4: eigentlich. Ah, okay, du nutzt es also sogar auf IOS? Ja, ja. Ah, Okay, muss ich doch mal wieder anschauen. <lacht> <lacht> ja, wir verwenden bitteren
1: Sync auch in der Firma, um äh, statt einem Fileserver oder sowas in der Richtung äh, Files äh, zu scheren, damit man es auch offline im Zug verwenden kann oder sowas in der Richtung. Und da haben wir eigentlich bisher mit bitteren Sync äh, mit Abstand am wenigsten Probleme gehabt von diesen ganzen Sync-Lösungen, die hm. es sonst so gibt. Also ich, ich und wir muss haben sagen genügend ausprobiert.
4: Ja, das glaube ich, ich muss auch sagen BitTorrent Sync überlege ich auch für meine Firma dann einzusetzen weil es einfach die, die schönste Lösung irgendwie ist, die man sich gerade so vorstellt also dieses Own Cloud ist ja auch ein, ein Stuttgarter Ding hm, nicht so
2: läuft nicht so ja
0: und dann macht die Tickets ja, zurück das sorry
2: Ah, um auf die Tickets
0: zurückzukommen, in Wien gibt es sowohl die Wiener Linien, also die ÖFFIs als auch alle Zugverbindungen digital, wenn man will. Ah. Jahreskarten, Einzelkarten, alles.
4: Nett. Ah, gut zu wissen.
0: Und, mit, und, mit, und wenn man so wie ich iOS 8 Beta auf dem Gerät hat und die App gerade nicht funktioniert, dann mhm. können Sie sogar online nachschauen, ob man ein Ticket hat. Service wunderbar.
2: Hervorragend. <lacht> Deutlicher Fortschritt, muss man da sagen, <lacht> in, in der österreichischen Hauptstadt. Ja, sonst noch Anmerkungen zu Paperless, andere Lösungen oder alles äh, BitTorrent-Sync basierend? Ich habe es dazu nicht wirklich viel gesagt, weil ich da ein recht langweiliger Fall
1: bin. Äh, ich mache das Paperless im Prinzip äh, eher nicht, weil ich generell auch wenig Dokumente habe. Also bei mir ist eigentlich. Ist ist Flugtickets und Zugtickets mhm. in der App und sonst.
2: Geht schon irgendwie. Das, das ist ja die beste Vermeidungsstrategie im Grunde. <lacht> ne? genau. Je weniger Dokumente man hat, umso weniger Kopf. Das Problem man an der Wurzel anpacken. genau. Wieso ja. ist, so ist das? So, ich glaube, der Patrick hat noch ein paar äh, knallige News zum Raushauen, bevor wir dann hier in die Vollen gehen.
3: Ja, wir haben ja recht wenig technos in letzter Zeit, aber jetzt ja, sind so zwei Dinger dabei, die fand ich ganz interessant. Einmal gibt es Pocket, jetzt den beliebten Read-It-Later-Service, als in der Premium-Variante gibt es den jetzt. Hat halt auch permanentes Backup, so wie man das von Pinboard kennt. Einmal die Seite angeklickt, dann ist sie auf ewig auf dem Pocket-Server gespeichert und kann abgerufen werden. Dann haben sie noch werbetechnisch Powerful Search haben sie jetzt. Und äh, ja, Tags werden auch jetzt vorgeschlagen. Das Ganze gibt es dann irgendwie für 44,99 Dollar im Jahr und mh, für alte Read-It-Later-Support, gibt es sogar so einen 45%-Rabatt auf Lebenszeit. Die visuelle Alternative auf jeden Fall zu Pinboard. Mm, Ist da wollte ich
2: ich Das, wo ich gerade auf Instapaper umgestiegen bin. Naja. Oder zurück umgestiegen
3: ja, Ich bin ja auch Pinboard-Freund. Ist zwar im Endeffekt dann ein bisschen teurer mit dem Einstiegspreis momentan, der bei 10 Dollar liegt und 25 Dollar für die Archivierung ist aber natürlich auch irgendwie schneller, schlanker und alles Mögliche. Andreas?
4: Ich wollte gerade fragen, sind das für euch wirklich compelling Features? Also dieses... Webarchiv zum Beispiel, ich finde das so dermaßen langweilig, auch bei Pinboard. Warum sollte ich mir ne, ne, eine Webseite für ewig speichern wollen? Weil ich gebe die eh gleich wieder bei Google ein.
3: Naja, und, und wenn sie weg ist?
4: Ja, dann ist sie halt weg. Mein Gott, gibt es 10.000 anderen, die das, die das Wissen wieder ersetzen. Nee. Und wenn das Wissen wirklich weg ist, dann war es wirklich uninteressantes Wissen.
3: <lacht> also schon kurzdorfers Dorfers Notebook-Seite ist ja zum Beispiel weg. Da bin ich froh, ja. dass ich da oh. noch ein paar Perlen in meinem Pinboard drin habe. Okay, ja? gut.
4: Das, das <lacht> okay. äh, gebe ich zu.
2: Nee, also, aber, da, aber die, Feature, die sind, Features sind für mich auch nicht entscheidend, weil wenn ich einen interessanten Artikel irgendwo auf Instapaper habe, dann, dann kommt der Evernote. nach dem Lesen über tütete -tü -tü -tü, übrigens direkt gleich in Evernote oh, rein. Na, 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 also na, na. Da werden keine Gefangenen gemacht. Alter, Worte. Hm.
4: Echt, ich, Alter Horter. ich lösche das ganze Zeug immer. Aber das ist jetzt egal. Findet ihr dieses Zurück zum Thema, findet ihr dieses Package, was Pocket da als Premium verkauft, wirklich so, dass er sagt, boah, geil, Geld?
3: <lacht> Nö, also ich meine, Instapaper ist ja jetzt äh, mit seinen 3 Dollar im Monat, ist glaube ich sogar im Quartal nur, ne? Dreimal, ja. Ja, drei, also 1 Dollar im ist Monat wesentlich ist es. billiger nur. und ich meine, das, was es Hauptfokus halt lesen, finde ich super und... Gut,
2: aber wir haben auch noch Google Domains. Ne? Google Domains ist auch noch neu.
3: Ja, das ist wohl auch neu. <lacht>
2: <Momentan> <lacht> ja, ich habe das auch noch nicht gehört. Pizza. Erzähl uns doch mal davon.
4: Und man
3: kann sich halt <lacht> die, die Invites jetzt schon sichern und die offiziellen Preise sind momentan noch nicht da. Und ja, gibt ein paar Bildchen, verlinken wir in Shownotes. So ungefähr 12 Dollar wird es wahrscheinlich kosten.
2: Features will include. Und da kann man sich dann seine Domains registrieren.
3: Ja, und alles soll super einfach und super Google sein. Schauen wir mal. Mhm.
2: Alles soll super Google sein, alles klar. Mhm. Oh. Also ich, ich bin so bei Hoover und äh, das ist auch schön einfach und gut. Das
4: ist, so ist auch so ein Staatsgeheimnis, wenn man dann bei Google ist, ne? Mm. <lacht>
2: Absolut, kennt keiner Gut, aber so viel zu den News Kommen wir mm. rüber zu Marco und Manfred und Object, Objective Development Die Macher bekannt für Launchbar, das es aktuell in der Version 6 gibt, seit kurzem verfügbar und käuflich zu erwerben, aber auch als freie Version, da werden wir sicherlich noch ein bisschen was zu hören, zum Testen auf jeden Fall da und auch bekannt für Little Snitch in der dritten Version. Ähm, auch da werden wir ganz kurz äh, drüber sprechen. Nochmal schönes Hallo, Marco und Manfred. Und wir wollen auch äh, gleich einsteigen. Ähm, ich bin wieder über Launchbar äh, gescholpert, natürlich mit der beta von der Version 6, aber dann auch äh, in einem Artikel von Sean Blank, der die Longest Standing Mac-Apps durchgegangen ist. Also die äh, Applikation, die es seit vielen Jahren schon gibt und die immer noch in Entwicklung sind. Da sind Klassiker dabei, wie äh, von der lieben Firma Microsoft in Seattle, aber auch durchaus einige andere. Und sie da mit dem äh, Datumsvermerk 1995, Puh taucht Launchbar dort auf. Also gar, gibt es wesentlich länger, als es mir bewusst war. Äh, ihr beide seid ja jetzt nicht seit den ersten Tagen dabei, so viel sei gesagt. Ähm, aber ich denke, ihr seid einigermaßen mit der Historie von OpDev und äh, Launchbar vertraut, oder?
1: So ja, ja. im Großen und Ganzen auf jeden Fall, natürlich. Äh, und zu der Zeit, wo Launchbar rausgekommen ist, war äh, bei mir zumindest gerade ihr Schule gehen angesagt. Also das ist wirklich schon ein bisschen
2: länger her. Das dachte ich mir schon fast. Von der Historie her, wis, habt ihr so einen Zugang, warum wurde Launchbar seinerzeit entwickelt? War das dieses klassische Scratching-Your-Own-Itch? Einfach eine, eine, eine Kompensation für fehlende Features in der damaligen macOS-Version? Was war der Antrieb?
0: Wenn es damals schon macOS gegeben hätte... <lacht>
1: Nein, hat es war, hat's gegeben, Equas 10 hat es nicht gegeben. Genau,
0: richtig. Mhm. Ähm, nee, es war, also Launchpad ist das Baby vom, vom Norbert, kann man sagen. Und äh, obdev damals äh, als Vierer-Team, äh, die hauptsächlich für Next Step Auftragsarbeiten erledigt haben. Und der Norbert ist halt immer wieder über Punkte gestolpert, äh, repetitive Tasks und so weiter, die, die ihm viel zu aufwendig erschienen sind. und... Somit ist Launcher entstanden in der ersten Version sehr rudimentär eigentlich als App-Launcher und dann sind halt über die Jahre hinweg immer wieder Features hinzugekommen, die im System einfach zu schwierig waren oder, oder offensichtlich einfacher und schneller möglich waren.
1: Und dabei war die allererste Version als App-Launcher äh, eh schon ähm, ein bisschen äh, zu... Äh, also, ist schon äh, ein bisschen ein Begriff, den es damals eh noch nicht so wirklich geben hat, so es halt, weiß. Und ähm, Ursprünglich war es eigentlich nur eine Sammlung von shell scripts Und da hat er sich damals einfach ein kleines Terminalfenster irgendwo in die Ecke vom Bildschirm gelegt und ist in einen Folder gegangen, wo die Scripts drin liegen und hat nachher einfach mit Skriptnamen, die recht kurz sind, einfach bestimmte Programme gestartet. Sprich, er klickt mit der Maus in das Fenster rein, holt es vor, tippt ein, zwei Buchstaben für einen bestimmten Programmnamen, führt ein Skript aus, das das Programm startet. So hat es ursprünglich angefangen und der Johannes Tiefenbrunner, ein anderer von der Firma, ist noch irgendwann draufgekommen mit einem PostScript-Server, der für das Display verantwortlich war bei Next Step, patchen kann, dass man sich ähm, wirklich globale Keyboard-Shortcuts registrieren kann, was zu der Zeit, glaube ich, nicht einmal wirklich irgendeine offizielle CPR gegeben hat. Und damals ist auch der Command Space-Shortcut entstanden, dass man einfach mit Command Space, weil es günstig liegt, einfach dieses kleine Fenster, das nach Launchbar schon war, kein Terminalfenster mehr. Einfach dieses kleine Fenster in den Vordergrund holt und eben irgendwelche Apps gestartet werden können. Und dann sind also Sachen kommen, dass es bestimmte Apps oder bestimmte Ordner automatisch nach Apps durchsucht, dass man also sprich nicht mehr manuell das hinzufügen muss oder sowas in der Richtung. Und ab dem Zeitpunkt kann man auch wirklich vom Application Launcher sprechen. Und ja, jetzt fast 20 Jahre später ist doch einiges noch dazugekommen.
2: Ja, da müsst ihr euch natürlich im Grunde schon fast äh, richtig was überlegen fürs nächste Jahr, wenn dann äh, der 20-jährige Geburtstag ansteht. Ihr beide seid jetzt dabei seit der vier, seit der fünf äh, launchbar oder ist das überhaupt euer Hauptfokus oder seid ihr beide verteilt über Little Snitch und, äh, und launchbar? Wo ist denn euer individueller Fokus jetzt?
1: Manfred, du vielleicht zuerst, du bist länger dabei. Yeah. Also ich bin jetzt
0: ähm, nicht ganz fünf Jahre dabei, das war schon Launchpad 5. Äh, ich habe ja. selber mit Launchpad 4 begonnen. Das also ist auch schon, auch schon eine Zeit, aber da liegt doch noch einiges vor uns. Ähm, ja, Im Moment, also die letzten Monate, war Launchpad, glaube ich, der Fokus von, von einem Großteil der Mitarbeiter in der Firma. Ähm, ich persönlich bin in die Entwicklung eher weniger involviert, also bei mir ist es eher die Kommunikation, das Projektmanagement und von dem her habe ich eigentlich immer mit beiden Apps
2: zu tun. Okay. Ja, und wie sieht es äh, bei dir aus, Marco? Ähm, also ich bin jetzt ziemlich
1: genau zwei Jahre in der Firma, da war natürlich Launchbar 5 schon äh, längst heraus. Und als ich in die Firma gekommen bin, hat gerade die Entwicklung an Little Snitch 3 so, ist richtig in den Endspurt gegangen Weil das ist dann im Herbst 2000, äh, was dann, 2012 rausgekommen Das war ein paar Monate, nachdem ich zur Firma gekommen bin Und äh, da war mein erster Eindruck, einfach mal alle voll auf Little Snitch Und schauen mal, dass wir das Ding rausbringen, also Little Snitch Version 3 in dem Fall jetzt und genau, wo das dann draußen war, hat sich dann wieder ein bisschen verteilt und es ist wieder interessanter geworden, an Launchbar was zu machen, eben Features implementieren und äh, große Pläne für Version 6 schmieden. Und äh, mein Tagesablauf besteht eigentlich zu 99 aus Softwareentwicklung, also eben wirklich als Entwickler dort.
2: Wunderbar. Direkt von der Uni zu OpDev gekommen oder noch eine Zwischenstation gehabt? Nein,
1: ich war davor bei einer anderen Firma in Wien, die ein Apple-Systemhaus ist, die von iPod über Notebook bis Mac Pro alles verkaufen, für Soundstudios Ausstattung machen und so weiter und so fort. Und die dann auch im Laufe der Jahre ein bisschen in die Softwareentwicklung gerutscht sind mit Software für Fernsehsender. Und die haben auf dem Mac Software entwickelt oder machen das nach wie vor. Uh, um eben Videoaufnahmen zu machen, Video rauszuspielen und so weiter und so fort und dort war ich fünf Jahre und habe dann eben vor zwei Jahren gewechselt zu Opte.
2: Wow. Also wir sind ja immer wieder erstaunt, wie viele ähm, Indie-Entwickler, sagt man ja so schön, äh, doch im deutschsprachigen Raum auch unterwegs sind. In, in Wien scheint sich das auch ein Stück weit zu ballen, was sich natürlich äh, freut, dass ihr da auch so ein Stück weit eine Community habt. Wie groß ist denn äh, ein Unternehmen wie, wie OpDev? Also wie viele äh, Leute sind da tätig, um Little Snitch und LaunchBar äh, nach vorne zu bringen, zu supporten, zu vermarkten? Wie, wie darf man sich das von der Größe vorstellen?
0: Also wir waren sehr, sehr lang war die Firma Vier-Personen-Team, also die vier Gründer. Und äh, in den letzten Jahren ist es, ist es mehr geworden, es sind, es sind mittlerweile elf Personen. Wobei wow. fünf Vollzeitentwickler.
2: Ja, aber das ist ja immer noch nicht, nicht wirklich viel. Ne? Um das, äh, also Ich glaube, ihr habt wahrscheinlich alle sehr viel zu tun.
1: Uns wird nicht langweilig, ja. Und wir haben ein super Support-Team, die eben den ganzen E-Mail-Support mhm. machen. Ähm, und für die Buchhaltung eben auch eine Person okay. und dementsprechend äh, ja, sind nicht mehr alle Entwickler. Also wo ich vor zwei Jahren dazukommen bin, äh, war ich der Achte in der Firma und da waren alle acht Entwickler. Und wie gesagt, die nächsten drei, die dann gekommen sind, sind Support und Buchhaltung.
0: Ja, ich, ja. Wie, wie ich dazugekommen bin, übrigens von der Uni, ja ähm, <lacht> war ich äh, für den Support zuständig und da waren alle anderen nur Entwickler. Ja. Okay. Die Zeiten ändern sich Ja, ja
3: Die Zeiten <lacht> ändern sich deshalb, also, Da gibt es ja auch so einige, die euren Command-Space-Shortcut ziemlich gut fanden Irgendeine kleine Firma aus Kalifornien oder so Die hat das dann in irgendein so Systemding Systemding verwurschtelt jetzt geht, da rechts oben, jetzt geht da rechts oben in der Ecke so ein blaues Ding auf Na naja, gut Aber in der Mitte in der Mitte. Weil genau... Ja, ich habe mir das umgestellt. Aber, Bei was? mir ist Command-Space immer noch launchbar ne? und Option-Command, dann geht
1: Guter Mann. das
3: Fensterchen auf.
1: Ja, ja, na, es, es ist immer wieder interessant, wie jetzt nicht nur so offensichtlich Dinge wie Command-Space für launchbar oder generell so ein Ding wie ein Application-Launcher und ein Ding, das die Festplatte indiziert, so wie Spotlight dann mit Tiger damals war. Äh, es ist auch irgendwie ganz kleinen internen Dinge, wie wir... Ähm, oder damals die Leute schon, die vor mir in der Firma waren, äh, interne Prozesse entwickelt haben und kleine Tools entwickelt haben, die immer mehr zum Standard worden sind und bei Apple jetzt äh, auch in Entwicklertools drin sind. Ja. Ein Beispiel ist zum Beispiel die, der Code, der die Lokalisierung vom User-Interface vornimmt. Ähm, da gibt es von Apple einen Weg, hat es lange gegeben, der ist jetzt umgestellt worden vor zwei Jahren oder so in der Richtung, wie die Lokalisierung äh, ab, äh, abläuft. Und der neue Weg ist im Prinzip eins zu eins. das wie Launchbau und Linux schon immer lokalisiert worden sind, damals als Eigenentwicklung. Okay. Um,
2: wow. Äh, ja. Aber das ist, das ist ein gutes Thema. Ich meine, das ganze Thema Sharelocking, wie es ja auf, auf Basis dieses alten Programmes, was es heute bei Apple auch gar nicht mehr gibt, Sharelock, ähm, in den Sprachgebrauch übergegangen ist. In, inwiefern gibt es da auch immer ja, Gedanken, Befürchtungen? Äh, unter unter den Indie-Developern, dass eben Apple hergeht und sagt, zack, euch oh, machen wir mal, mal kurz irrelevant. Ähm, Spotlight kommt nun äh, in, in Yosemite mit äh, etwas erweitertem um, äh, Funktionsumfang, nimmt auch mehr oder minder die die optische Präsenz ein äh, im, 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 in der Mitte der Menübar, wie wie das bei Launchbar heute ist. Gibt es da Befürchtungen, dass das äh, im Grunde Apple einfach sagt, komm pff, das machen wir jetzt selber und dann ist das Thema mehr oder minder für OpDev und andere Entwickler gegessen?
0: Ähm, naja, ich glaube, wir, wir würden lügen, wenn es bei der Keynote nicht momentan dieses Aha-Erlebnis gibt, äh, was, was passiert da jetzt und wie, wie schaut Spotlight jetzt aus und was passiert da? Ähm, nach zwei Wochen Verwendung sind wir eigentlich der Meinung, dass es ein positiver Schritt für uns sein wird, weil Apple einfach die Leute darauf vorbereitet, auf das Konzept von Application Launcher, wie verwendet man die. Äh, der Funktionsumfang aber nach wie vor einfach nicht mhm. vergleichbar ist mit third party tools wie Launchbar. Und wenn Leute wirklich mehr wollen, dann machen sie sich auf die Suche, was gibt und dann stoßen sie vielleicht auf Launchbar. Ich denke mir auch, also das können im Moment eher, eher als positives Zeichen und es hat auch die Historie irgendwie gezeigt, äh, jegliche Entwicklung in die Richtung war eher positiv für uns, als sie wirklich negativ dann im Endeffekt war.
3: Einstiegsdroge, Spotlight. Genau,
1: und es gibt natürlich andere Entwickler, die haben größere Probleme, wenn Apple äh, deren Apps überflüssig macht, und eben Sherlock ist ja genau das, das berühmte Beispiel, das da namensgebend ist, ähm, aber wie der Mann eben gesagt hat, dass er damals mit Tiger äh, 2005 war das, wenn mir da täuscht, wo Spotlight eingeführt worden ist, äh, eben auch schon eine, so eine Sache, wo eben dieser berühmte Shortcut verwendet wurde, den Launchbar ursprünglich zum ersten Mal eben verwendet hat. Ähm, und äh, es hat sich gezeigt, dass Optiv trotzdem überleben kann, obwohl Spotlight existiert. Man glaubt es kaum. <lacht> ähm, insofern, ja, wie der Manfred gesagt hat, äh, das, was Spotlight jetzt in Yosemite neu kann, was es dazu kann, was es mehr kann, das sind natürlich Sachen dabei, die Launchbar bisher können hat und jetzt natürlich auch besser kann, als es bisher der Fall war. Aber ähm, man stoßt dann ziemlich schnell eben an Grenzen. Und das ist dann der Punkt, wo User dann vielleicht sagen werden, okay, vielleicht möchte ich jetzt aber irgendwas haben, das ein bisschen erweiterbarer ist, wo man vielleicht eigene Workflows abbilden kann. Und das geht halt mit Spotlight dann ziemlich schwer. Mhm. Einer der großen, oder das große Manko an
0: Spotlet ist, wie bekommt man Daten effizient rein und wie bekommt man Ergebnisse wieder effizient raus? Also da, da ist das größte Verbesserungspotenzial, würde ich sagen. Immer noch.
2: Wo wir schon bei Verbesserungspotenzial sind, wenn ich jetzt so richtig mitgezählt habe, haben wir also mindestens zehn Jahre, wenn nicht zwölf Jahre Entwicklungserfahrung heute im Cockpit mit uns sitzen. Ich selber, ab und zu mal ein bisschen im Apple-Script rumgewurschtelt, mehr schlecht als recht, kann mir da natürlich wenig äh, im Grunde vorstellen, was sich in den letzten Jahren getan hat im Sinne von Verbesserungen äh, für Entwickler. Also wie es Beispiel, beispielsweise hat sich Xcode entwickelt, äh, könnte da heute mehr automatisiert mit weniger Aufwand machen als früher. Aber auch ähm, hat sich vielleicht macOS äh, 10 <lacht> über die Jahre hinweg Ihr habt ja durchaus mit LaunchBar und mit Little Snitch Programme, die sag ich mal relativ nah am Operating System sind, also auf die Dateien zugreifen, auf Ports zugreifen. Ist das schwieriger geworden? Ist das einfacher geworden? Also wie schaut ihr so auf die letzten, sagen wir mal, drei, fünf Jahre entwickeln auf, auf Mac OS 10 zurück?
1: Also das ist eine Sache, die überraschenderweise nicht ins Negative geht wo es nicht wirklich schwieriger wird, sondern in vielen Bereichen eigentlich eher das Gegenteil ist weil ähm, es gibt einfach bestimmte Bereiche wo man, gerade in Snitch oder Launchpad eben äh, bestimmte Hacks verwenden muss damit man an bestimmte Daten drankommt also in so eine Richtung äh, wofür es dann mit der Zeit einfach irgendwelche äh, Public APIs gibt, mit denen man nachher wirklich äh, auf einen offiziellen Weg hinkommt und wo Apple entgegenkommend ist ähm, und auch immer so das Thema App Store, das gleich mit reinnimmt, äh, wo immer die Frage ist, warum gibt es dieses schon und Launchbar nicht im App Store? Äh, und ist das vielleicht ein Zeichen, dass die Apps in dem App Store gar nicht, in dem Modell nicht funktionieren? Ähm, dann äh, stellt sich natürlich die Frage, ob Apple solche Apps überhaupt nicht will. Und gerade zum Beispiel die Einführung von Gatekeeper, ich glaube mit 10.8 war das, und diese Developer-ID hat gezeigt, dass Apple nach wie vor sowas unterstützt, dass man außerhalb vom App Store Apps äh, schreiben und vertreiben kann, die wirklich äh, Dinge tun, die im App Store in der Sandbox einfach nicht möglich sind. Und unter 10.9 ist auch was dazukommen. Das ist eine äh, spezielle Signatur für Kernel-Extensions, äh, ja. die man als Entwickler von einer Kernel-Extension, so wie sie das Niche auch äh, verwendet, ähm, benötigt. Und das hat zum Beispiel was, wo Apple auf uns zugekommen ist. Also es war nicht so was in der Richtung mit C9 in irgendeiner Beta oder irgendwas immer funktioniert, sondern Apple hat uns angeschrieben und gesagt, Leute, schaut's, unter C9 wird die Sicherheit verbessert, auf die Art und Weise könnt ihr das, das, davon profitieren. Also Apple ist da schon auch entgegenkommen, sie sind nicht immer die Bösen, wenn es um solche Dinge geht.
0: Hm
3: und von weiteren Entwicklern und so, Swift, ist das bei euch jetzt so irgendwie geplant da demnächst mal so die auf Tuchfüllung zu gehen, so die ersten kleinen Konvertierungen zu machen oder ist das erstmal nur bei Schuster, bleibt bei deinen Leisten und dann so, wenn man mal Zeit hat, dort langsam die Transition machen?
1: Also ich bin sehr begeistert von Swift, muss Aha. ich sagen, es ist wirklich eine tolle Entwicklung gerade in der Hinsicht, dass Apple nicht versucht, Objective-C zu irgendwas aufzublasen, was es einfach nicht sein kann und nicht sein sollte, mit diesem alten C-Legacy-Unterbau, den es da gibt, ähm, sondern, dass Apple wirklich den Schritt wagt, eine neue Sprache einzuführen, die eben auf Sicherheit ausgelegt ist, nicht nur auf Sicherheit, aber auch auf das, und das ist natürlich sehr interessant, man muss allerdings auch bedenken, dass wir immer eine Firma sind, wo die Hälfte, mindestens die Hälfte der Entwickler seit Objective-C-Code schreiben, seit äh, es äh, eine interessante Programmiersprache ist. Ähm, das Schöne an Swift ist, und das ist ja einer der Geniestreiche an dieser Sprache, dass man es so schön mit Objective-C parallel verwenden kann. Und dementsprechend werden wir jetzt sicher nicht hergehen und äh, anfangen, die Hunderttausende der Codezeilen mhm. im Raum umzuschreiben in Swift, sondern eben neue Module ähm, der Zeit nach einfach mit dieser neuen Sprache implementieren, sobald es Sinn macht.
2: Und so von der ersten Erfahrung her, könnte man, wenn man es denn wollte, eine durchaus aufwendige äh, Anwendung wie Launchbar oder Little Snitch komplett in Swift schreiben? Huh.
1: Das ist jetzt ein bisschen eine äh, Würde ein bisschen dauern, Frage, ne? die, die nicht kompetent beantworten kann. Ich habe bisher erst die ganzen Talks angeschaut, die Bücher durchgelesen und äh, ein paar Stunden damit herumgespielt also noch keine große, äh, mehrere tausende, dutzende, tausende user Userbase, große Apps damit geschrieben. Insofern kann es ein kompetent Ja sagen, dass es geht. Ähm, <lacht> aber ich denke, äh, das Ziel von Apple ist definitiv, dass sie, das, dass sie Swift zu dem machen. Und äh, auch wenn Apple sagt, dass Objective-C nach wie vor äh, existiert und nicht weggehen wird, das Ziel ist, glaube ich, von der Message her ganz klar, Swift ist die Zukunft und das ist eine Sprache, die dafür gemacht worden ist, die nächsten 20, 30 Jahre auch das ganze Ökosystem von Apple und damit im Prinzip alles aus dem Umsatz generiert weiterzutreiben.
2: Klar. Manfred, was wir jetzt äh, gehört haben, äh, würde ich auch mal äh, schätzen wollen, Launchbar und Little Snitch wird es kurz- und mittelfristig nicht über den Mac App Store geben. Würdest du das so unterschreiben? Definitiv, ja, ja. ja. Also Little Snitch können wir nicht wegen der Kernel-Extension,
0: und weil sowieso keine Apps erlaubt sind, die einen Installer benötigen, außer Apple-Apps. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, bei Launchbar wäre es zumindest zu Beginn möglich gewesen, wenn wir Teile der Funktionalität entfernt hätten. Ähm, wie sich aber gezeigt hat, was die richtige Entscheidung ist, nicht zu tun, weil einige Entwickler, die in die Richtung gegangen sind, ähm, Text Expander mhm. und einige weitere, sind ja mittlerweile draußen wieder weil spätestens mit der Einführung von der Sandbox wäre es jetzt unmöglich, ähm, wirklich vernünftige Funktionalität anzubieten. Mhm. Deshalb war, sind unsere Apps, die, 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 unsere großen Apps eigentlich nie in Frage kommen.
3: Wird sich also auch nicht für eine hypothetische App, die irgendwo vielleicht in eurem Hinterkasten noch geplant wird, irgendeine neue, wird, wird sich auch da nicht irgendwie... Äh
0: nein, nein, das, das würde ich nicht sagen. Also Für zukünftige Apps ist es durchaus auch ein Modell, das interessant sein mhm. kann.
3: Wenn die App jetzt nicht gerade durch die Sandkastenhölle da gefährdet ist.
0: Ja, ja wir, wir haben, äh, unsere Firma hat auch mit den Gründer irgendwie historisch so die Bewegung immer, es waren die Apps interessant, die nicht jeder schreiben kann mhm. und die, die technisch komplex sind und die Probleme äh, wir haben, Man hat ja als Entwickler bei Apple immer die Möglichkeit, Support-Inzidenz äh, pro Quartal anzufordern und wir haben das irgendwann eigentlich aufgegeben, weil unsere Fragen hat auch bei Apple keiner beantworten können und irgendwie <lacht> hat dann <lacht> irgendwer bei uns eine Lösung gefunden. Also ähm, ja. das ist so, so unsere, unsere Ansicht, wie, wie Apps entwickelt werden und die Apps sind halt schwierig oder bis gar nicht für den App-Store geeignet. Aber
2: Aber die, wegen Kunst, die, die Kunst des Workarounds. Äh, wo du gerade
3: wo du, wo du sagst, so die Fragen konnten die von Apple nicht beantworten. Ich weiß ja nicht, ob, ob jetzt zum Beispiel Marco schon mal auf der Konferenz war, WWDC. Das soll ja so der Ansprechort sein, so quasi der einzigste, so wie ich das rausgelesen habe, wo man denn mal was äh, irgendwie Fundiertes und Tiefergreifendes rausprügeln kann aus den Apple-Angestellten.
1: Äh, definitiv, also ich war, das war noch bei der alten Firma, bei der vorigen Firma, ähm, der Name ist übrigens Tools on Air, äh, die äh, mich dorthin geschickt haben 2009 und 2011, äh, für die Consumer ist es wahrscheinlich interessant, das war iPhone 3GS und iPhone 4, glaube ich, so also, äh, also in Richtung der Zeit, äh, die vorgestellt worden sind und äh, dabei dort und äh, genau, die, die WWDC besteht eben mehr aus mehr als der Keynote und äh, die ganzen Labs, die es dort gibt, wo man wirklich mit den Entwicklern sprechen kann als einfach mal mit einem hinsetzen kann und sagen, du, ich habe da ein Problem, kannst du mir helfen? Und der Typ, mit dem du redest, ist wirklich der, der Quicktime programmiert zum Beispiel. Da kommt man schon auf bestimmte Dinge drauf und bekommt auch definitiv gute Hilfe. Allerdings muss man da wirklich schauen, dass man zu jemanden kommt, der einem helfen kann. Also ich kann sie mit irgendeinem Problem über äh, Netzwerksockets sockets oder sowas also in Richtung zu dem gehen, der user Interfaces bei Apple-Designed oder sowas also in Richtung. Und da ist dann schon ein bisschen schwierig, an die richtigen Personen zu kommen. Aber auf jeden Fall, da kriegt man super Feedback.
3: Hm.
1: Ähm, allerdings bekommt man natürlich auch nur Feedback, das Apple hergeben möchte. Hm. Also wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Little Snitch implementieren wollte und es gäbe es nicht schon, äh, dann würden die bei Apple jetzt dann wahrscheinlich auch nicht großartig weiterhelfen und sagen, äh, da hm. muss man jetzt ansetzen oder sowas. Ja. Und was der Manfred vorher auch schon erwähnt hat, dass es immer äh, bei Optev-Apps waren, die so am Rande des Möglichen waren, wie ich vorher erwähnt habe. Äh, Launchbar war anfangs äh, mit dem Hack, dass man Command-Space drücken kann, schon etwas nicht Offizielles. Und dieses Snitch ist auch so entstanden, dass wieder der Karl, ein anderer in der Firma wieder, äh, sich einfach gefragt hat, wenn er jetzt einfach den Rechner in ein Netzwerk hängt oder später dann ins Internet hängt, was kommuniziert da eigentlich raus? Wie kann ich das sehen? Was kann man kontrollieren oder unterbinden, dass das da alle meine persönlichen Daten rausschickt? Und so ist das nicht entstanden. Also wenn man versucht hat, auf Kernel-Level zu schauen, komme ich da überhaupt irgendwo hin, dass ich, dass ich Firewall-mäßig äh, pro Programm schauen kann, was rauskommuniziert wird? Und das ist auch, was das zu der Zeit offiziell einfach gar nicht möglich war. Mittlerweile hat sich das auch wieder geändert. Also Apple hat auch wieder APIs bereitgestellt, damit solche Dinge möglich sind.
3: Ja. Da habe ich auch vor ein paar Tagen gerade mit einem anderen Entwickler, mit einem Mr. Reader, mit Oliver Furness geredet. Der nutzt ja auch Little Snitch genau für solche Sachen, um zu sehen, welche API jetzt in welche Richtung funkt und so weiter. Ähm, mhm. Aber und zwar, ähm, ihr habt ja auch noch, wo wir gerade bei App Store, Apple und Entwicklung von, von, ja, von spezifischen Apps sind, ihr habt ja auch so einen Ausflug gemacht in App Store in iTunes App Store das Pebble Spiel war das so, so eine Testfahrt Tuffüllung, sehen wie ein Spiel zieht oder wolltet ihr nur mal mit der mit der iPhone Entwicklungsumgebung rumspielen, was hat euch geritten, so ungefähr
0: ähm, also Pebbles ist das, das, das Baby von Johannes also man sieht bei uns sind eigentlich historisch immer irgendwie eine Person für eine App zuständig ah. <lacht> ähm, und wenn ich richtig in Erinnerung habe, dann war das eigentlich ziemlich zu Beginn vom iOS App Store und der Johannes wollte einfach eine App releasen und schauen, wie das so funktioniert mit äh, Signing damals und was dort alles noch war, Xcode 4 damals, wo nichts unterstützt worden ist, wo das Signing wirklich noch im Terminal basiert ist und so weiter und so weiter. Und
2: so ist das damals entstanden. Also einfach mal den großen C ins Wasser halten, genau. darf man das so. Ja. Aber also iOS-Entwicklung ist, ist jetzt nicht euer, euer Fokus kurz- und mittelfristig, sondern ihr bleibt schön auf OS X. Abschließen kann man es nicht, aber
0: das Hauptaugenmerk ist OS X.
3: Ja, muss ja auch heute schon gehen.
0: Wobei... Auch Letzte Woche in der Firma, der Scherz herumkursiert ist, dass Pebbles eigentlich ein super Kandidat wäre, um einmal eine App in Swift zu releasen.
2: Oder die erste ja. App. Ja, wir, war weil das wir waren ja einigermaßen... Ist, weil das Spielkonzept
0: richtig cool ist.
2: ja. Ja, wir waren ja alle einigermaßen beeindruckt, dass innerhalb 24 Stunden nach äh, Release von Swift hatte ja jemand äh, Flappy Bird in Swift <lacht> äh, nachprogrammiert. Also Flappy Pebbles ist äh, sicherlich äh, komplexer, aber ich denke, wird sich in Swift doch auch äh, nachstellen lassen. Mhm. Relativ unaufwendig, ja. Aber es ist gut, wie, wie der Patrick schon sagte, wir brauchen auch viele und gute Entwickler, die auch OS 10 die Stange halt, man hat manchmal so das Gefühl, es äh, driften immer mehr Leute nur auf die mobile Schiene ab. Und das ist natürlich gerade für Pro-User, äh, ja, da wird man ein bisschen traurig bei. Ne? Also deshalb äh, freuen wir uns und wünschen uns, dass äh, OpDev lange und viel für OS 10 äh, weiterentwickelt. Es ist natürlich für, Jetzt mal für neue Entwickler
0: natürlich. IOS wahrscheinlich ein deutlich interessanterer Markt, was auch einfach die Nutzerzahlen
2: betrifft. Ja. Klar, klar. Aber ich denke, ihr habt wahrscheinlich auch eine relativ spezialisierte oder, sag ich mal, ähm, etwas äh, fokussiertere äh, Kundschaft, die dann eben auch bereit ist, mehr als 99 Cent äh, pro Applikation genau. auszugeben. Ne? Das ist, ist halt der Unterschied. <lacht> Wo wir schon mal da sind, Launchbar 6 äh, ist ja erst vor kurzem public äh, geworden, äh, ist ein großer Erfolg, gute Reviews. Um, wenn ihr jetzt mal völlig neutral und objektiv, wie ihr das natürlich machen würdet... <lacht> ähm, genau, seid sei mal ein die, bisschen zwischendurch. Das ist der Hammer. Das, ho, das hole ich einfach so raus. Ja, das brauche ja. ich gerne überlegen. Äh, nee, aber wenn ihr jetzt mal die äh, großen Änderungen äh, gegenüber 5 oder Verbesserungen äh, neue Funktionen zusammenfassen äh, würdet und äh, ja, wir haben noch ungefähr 20 Minuten auf der Uhr, also... Wenn ihr das einigermaßen zusammenfassen würdet, was sind so die großen Dinge, auf die sich die Nutzer, die es noch nicht haben, freuen dürfen? Marco?
0: Ich? Ja.
1: Fangen wir vielleicht an.
0: Ja.
2: Ähm,
0: wir können sie auch teilen, es gibt so viel Neues. Ist, ähm, das Augenscheinliche und Große, was wahrscheinlich jedem sofort auffällt, ist das neue UI, größeres UI und die Möglichkeit mit Themes das ganze UI zu verändern. Derzeit liefern wir Themes aus, es wird in der Zukunft auch mal möglich sein, dass wir das User editieren können. Wir haben die ganze App, das ganze UI überarbeitet und versucht, es einfacher zu gestalten. Es gibt eine Menge neue Indexing-Rules, Emojis, yeah! <lacht> 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 ähm, äh, Websuchen können jetzt Live-Suchergebnisse präsentieren. Ist gut. Man kann dann uh, ja. Dr. Go, Google, Wikipedia und viele mehr durchsuchen und bekommt Live-Suggestions. Es gibt jetzt eine Usage-Statistik, dass die User auch wissen, wie sie Launchbar nutzen und was sie denn vielleicht mehr nutzen können oder noch nicht nutzen und das und sie anschauen sollten. Auch eine Statistik über die Invocations, wie es genutzt wird und äh, eine approximierte Zeit, die man sich gespart hat durch die Verwendung von Launchbar. Und zu guter Letzt, es gibt äh, Large extensions und im Konkreten Large by actions die in so ziemlich jeder Scripting-Sprache geschrieben sein können, die wirklich powerful sind und wie wir jetzt von den schon mitbekommen, richtig coole Sachen damit möglich sind.
2: Ja, das Extension ist, 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 ist ein Riesending, da äh, denke ich, hat sich die Community äh, richtig richtig gefreut. Ähm, Gibt es denn von eurer Seite schon so Lieblings Extensions, die jetzt vor allem aus der Userbase schon äh, rausgekommen sind, wo ihr sagt, ach, das schnappe ich mir mal hier und benutze es äh, selbst? Marco? Äh,
1: ja, das ist so konkret ähm, habe ich seit dem Release ehrlich gesagt äh, hauptsächlich am Support gearbeitet momentan und habe einfach von einigen Usern äh, Fragen bekommen, wie sie jetzt konkret das umsetzen können. Das sind echt tolle Sachen dabei. Also es gibt zum Beispiel für Pinterest eine Action, in der man Live-Suchen machen kann, wo man seine ganzen Sachen, die man, die man halt, ähm, dort gespeichert hat, äh, taggen und suchen kann. Äh, der Andreas kann sicher auch sagen, dass er die eine oder andere Action geschrieben hat. <lacht> äh, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, durch den großen Supportaufwand bin ich da nicht halt groß dazu gekommen, zu schauen und, und wirklich äh, zu verwenden, was die User wirklich bei uns im Forum schon gepostet haben. Es ist dann meistens eher so, dass man irgendwie von anderen Arbeitskollegen hört, hey, schaut euch mal das Ding an oder also in Richtung, wenn man sieht auf Twitter irgendwelche Leute, die sich über das unterhalten, dann muss man kurz reinschauen, ah, was ist denn das? Und das ist einfach das Tolle, wenn sich so eine Community drumherum entwickelt und das bei Launchpad 6 jetzt durch die neuen Actions endlich auch wirklich gut möglich. Hm.
2: Da muss also, ich zu Too busy to browse. Aber Andreas hat da, glaube ich, auch schon ordentlich einen äh, mal reingepackt. In ja, die ja. Extensions. Ich wollte gerade wollt eben zu den, zu den Extensions was sagen.
4: Also, zu den Extensions was sagen. Ich habe ja dieses äh, Launchbar-Scripts-Repo. Das ist eines meiner beliebtesten Repos, äh, die es auf GitHub gibt. Und wenn man bei GitHub mal schaut, was so die beliebtesten ähm, Sprachen sind, da ist das Repo auch unter Apple Scripts relativ weit oben
2: da bin ich ganz mhm. stolz drauf. Mhm. Oh, you're <lacht> internet famous, I didn't ja, know.
4: Aber hallo mit diesem Podcast und, und, und Actions eh klar.
2: Ja, mit diesem Podcast und deinem GitHub repro bist du. Ja muss natürlich rein in die Shownotes. Äh, der Link natürlich nicht nur zu Launchbar sondern auch zu Andreas sein Repo. Patrick, wo würde man denn jetzt eigentlich, wenn man jetzt in Launchbar suchen würde äh, oder eine URL eingeben würde, wo würde man denn die Shownotes eigentlich finden?
3: Die Shownotes sind zu finden auf unserer Internetseite der übercast.com und dann macht man da einen, jetzt überrascht er mich wieder, einen Schrägstrich.
2: Slash, wie man das auch neu nennt. Entschuldigung.
3: Über... Äh, nimm doch gerade mal. Nee, also slash Flug und dann tippt mal eine 7 äh, oder 8 ein, eine 7 ein und dann landet man bei den heutigen Shownotes.
2: Der kriegt das jedes Mal nicht hin. <lacht> <lacht> es ist übercast.com slash Podcast slash 7. Er
3: war doch dicht dran, also.
2: Ja, so <lacht> Dafür weiß ich, wo man... Das, das wird noch zum Running Gag, also ich glaube auch bei der 70. Show wirst du, da wirst du die Show-Notes-Adresse <lacht> nicht wissen.
3: Dafür weiß ich aber, wo, man, wo der visierte Launchbar-Skript da seine Sachen hinschicken kann, weil wenn man auf die op seite geht unter Products, Launchbar-Extensions da kann man dann seine tollen, selber entwickelten Actions hinschicken und damit hat man die Chance, ganz öffentlich in der Launchbar-Galerie gefeatured zu werden, wie das Andreas bestimmt sein Masterplan war, um den endgültigen, ultimativen <lacht> Status vom Internet-Fame
4: zu erreichen. So, jetzt nur genau, mal Eigentlich, mal von meinem eigentlich will ich nämlich eigentlich, eigentlich wollte ich nämlich schon immer mein ganzes Leben lang bei Objective Development Apple Script-Programmierer werden. Ja, ja, so kommt <lacht> raus.
1: Und was haltet ihr von der Möglichkeit, jetzt auch in JavaScript Apple Script schreiben zu können?
4: Ach, JavaScript ist meine Lieblingsprogrammiersprache. <lacht> <lacht> da muss
1: man fragen, ob das Akasmus dabei ist oder nicht.
4: Da war jetzt eine gehörige Portion
1: klar Sarkasmus dabei, ja. Bei JavaScript muss man immer wirklich nachfragen. Es gibt ja Leute, die mögen es wirklich.
2: Ja. Die drei Webentwickler äh, würde ich mal sagen ne? Die könnten ohne JavaScript und JSON Und wie es nicht alles heißt äh, Gar nicht leben Aber vielleicht noch mal ganz kurz äh, zurück Auch zum Manfred Hast du schon die eine oder andere Extension äh, gefunden Die die Userbase äh, in, in, äh, inzwischen entwickelt hat Die dir zusagt? Also es gibt ein wunderbares Set an Actions Und die sind für Pin ports
0: um auf das vorige Thema zurückzukommen, die Pinbot-Actions, die hat ein User geschrieben und die sind echt toll, inklusive Login mit ähm, Durchsuchen, mit äh, Pinpoint tags und Bookmarks, die ist echt cool. Also das ist so ein Set aus sieben oder acht Actions, sehr zu empfehlen. Und äh, ein befreundeter Entwickler hat uns für die Wiener Linien, also das öffentliche Verkehrsmittel in Wien eine Action geschrieben, die die Open Data der Wiener Linien verwendet um Abfahrtszeiten der
2: einzelnen Busse und Straßenbahnen anzuzeigen und die ist auch toll. Wow, super. Also erstmal super, dass bei den Viener Linien überhaupt eine API gibt. Ne? Ich glaube, da ja. sind sie weit vorne raus, was ja. so den öffentlichen Nahverkehr an, äh, anbelangt. Ja. Aber das ist, äh, ja, wir mal hier, äh, ne, werde ich mal hier meinen Apple-Script-Guru äh, fragen, ob er das Ganze mal für die VVS auch irgendwie aufbauen kann, nicht <lacht> wahr, Andreas? Ja. <lacht> Ja, ist kein Problem. Du kein bist
4: schon fertig, kein Problem. Hat nur noch zwei oder so. drei Bugs und die müssen raus und dann ist Release. Da ja. gibt sogar,
0: ja. sogar einen internationalen Standard, weil der Wiener, das, das Wiener Linien Open Data Konstrukt inklusive Return Values und so ist, das, das kommt gar nicht von den Wiener Linien. Das ist irgendwie internationaler Standard, wie sowas kommen
2: soll. Hm. Das heißt, das können wir irgendwann, wenn es dann in Stuttgart ankommt, also in 15 Jahren, vielleicht auch verwenden. auch verwenden. Schön, dass du ja, das jetzt ja.
4: gerade ansprichst. Ich habe gerade mal gegoogelt: Stuttgart, äh, VVS, also genau, VVS, Open Data. Das gibt es. Stuttgarter Open Data Framework.
2: Stuttgarter Open Data Framework, alles klar, internationaler Standard. Gut, aber da, dazu wahrscheinlich in einer der nächsten äh, Sendungen mehr. Also wir haben natürlich äh, zur Launchbar gibt es äh, erstmal unter opdev.at slash products launchbar jede Menge zu lesen und zu studieren. Nicht nur was die Veränderungen gegenüber äh, der Version 5 anbelangt, sondern auch äh, Komplettübersicht. Ähm, ihr seid äh, als Launchbar bei Twitter mit at launchbar, kann man sich merken, okay. ähm, vertreten. Wie äh, ist es denn jetzt der Einstieg? Es gibt so eine semi-freie Version oder äh, wie kann ich, wenn ich Launchbar noch nicht kenne, den testen?
0: Genau, Launchbar funktioniert die ersten 30 Tage komplett uneingeschränkt ähm, mit sämtlichem Funktionsumfang. Und auch danach sind alle Funktionen zugänglich. Es kommen nur bei manchen Features und von Zeit zu Zeit ein Next Screen, der einen darauf hinweist, ob man es denn nicht vielleicht kaufen will.
2: Ah, okay, das heißt, man kann also 30 Tage und durchaus länger äh, mit nee. äh, Launchbar experimentieren. Aber dann sollten wir natürlich alle äh, OpDev und äh, die ganzen elf Leute und natürlich vor allem Manfred und Marco unterstützen. Die Single License gibt es für 24 Euro, gibt auch eine Family-Version äh, für bis zu fünf Rechner, für äh, was haben wir, 39 und es gibt natürlich Upgrade-Pricing. Ist das nur, wenn ich von fünf auf... 6G oder wenn ich jetzt noch irgendwie die letzten sieben Jahre im Tiefschlaf gewesen bin und noch Launch 4 habe, mhm. äh, würde ich mit dem Upgrade auch auf die 6 kommen? Nur 5 auf 6. Was auf sechs. zur Family okay. License
1: wurde gerade gesagt, hast, dass das ja 5 Rechnern geht. Das muss ich konkretisieren. Die Single License ist auch, erlaubt auch auf 5 Rechnern ein User oder ähm, auf einem Rechner fünf verschiedene User zu verwenden. Also Das heißt, nur weil ich mehrere Macs habt muss ich eine Family License kaufen. Die Family License wirklich, wenn fünf verschiedene Personen es zugleich verwenden.
0: Also bei uns gilt ein Platz als äh, entweder die Anzahl User oder Anzahl Rechner, je nachdem, was geringer ist. Und die Single License ist ein Platz. Also wenn ein User ist, kann das
2: auch auf drei Rechner verwenden, zum Beispiel Super, also sehr nutzerfreundliche äh, Lizenzpolitik, möchte ich mal heraus. Und
1: auch die Testversion ist sehr nutzerfreundlich, weil, wie gesagt, es gibt keine Einschränkungen also in Richtung. Mhm. In den ersten 30 Tagen. Funktioniert das Ding, wie wenn es gekauft hätte und danach sind auch immer noch alle Funktionen verfügbar. Also es werden dinge irgendwelche Features abgeschnitten, ich kann keine Actions mehr verwenden oder sowas also in der Richtung, sondern es ist alles immer da. Man kann immer alles verwenden. Und das
0: ist auch was, wa Und das ist auch etwas, was uns... Ähm weil die Überlegungen immer wichtig war, dass die User die Möglichkeit haben sollen, alle Features auszuprobieren, bevor sie es kaufen.
3: Das ist sehr löblich. Das weil ist
0: ja nicht bei allen Konkurrenten
3: so. Weil alles andere bringt nicht so wirklich viel was.
2: Mhm. Gut. Fantastisch. Dann wollen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit verwenden auf äh, die andere Applikation, äh, die Opdev ähm, entwickelt, Little Snatch. Äh, wir haben im Vorgespräch, habt ihr schon gesagt, also Little Snitch ist äh, gar nicht so sehr äh, vielleicht ein Nebenprodukt, wie man das vielleicht aktuell wahrnehmen möchte, weil eben doch viel über Launchbar berichtet und geschrieben wird, sondern wirklich äh, essentieller Bestandteil dessen, was ihr tut. Ähm, ist, glaube ich, jetzt zehn Jahre bald äh, Little Snitch. War schon, und, war schon. Äh, war, schon. 2012, ja, war schon.
0: 2012 war das zehn Jahre ja.
2: Ah, das heißt, wir gehen jetzt schon fast auf die 15 Jahre zu. Tut sich was bei Little Snitch? Können wir da was erwarten in der näheren Zukunft? Auf jeden
1: Fall. Also da geht die Entwicklung auch wieder weiter. Und jetzt gerade mit der aktuellen OS X Yosemite Beta äh, gibt es auch wieder beta versionen von äh, Little Snitch, die auf dem neuen System schon laufen. Ähm, wir werden selbstverständlich wieder eine Version anbieten, die auf Yosemite läuft und ähm, die neuen Funktionen die, die wir man ein bisschen ausdrucken müssen ähm, auch äh, wieder einbauen und äh, es geht natürlich auch, auch weiter mit Little Snitches, wir werden neue Versionen und neue Funktionen kommen und ja das ist auch ein äh, sehr beliebtes Produkt, das sehr viele User sehr gerne verwenden und das wird so schnell nicht weggehen,
2: keine Angst. Das freut uns sehr zu hören. Also ich muss auch sagen, zunehmenderweise, äh, früher hat mich das nicht so sehr interessiert, äh, welche Applikation spricht wann wo mit wem. Äh, aber man wird ja zur folgenden, äh, wie soll man sagen, Paranoia heute fast erzogen. Und äh, also ich möchte Little Snitch heute nicht mehr wissen, ähm, missen in, in dem Sinne, äh, dass ich wirklich da... Äh, teilweise mich gegen Applikationen äh, entschieden habe, weil sie doch ein Kommunikationsverhalten an den Tag gelegt haben, wo ich mich etwas mehr als am Kopf gekratzt habe. Also Little Snitch ist wirklich eine Empfehlung für den, ja nicht eigentlich nicht nur für den Power-User, sondern für den äh, macOS-User schlechthin in einer Welt, wo äh, vernetzte Applikationen immer mehr Daten durch die Gegend pusten und man vielleicht zumindest ein Stück weit Kontrolle darüber haben möchte. Ne?
4: Ja. Sehr schön gesagt. Aber oft hat man Okay. Oft hat man es ja so, dass irgendwie man irgendwie eine App installiert, die überhaupt kein Webview darstellt, aber dann irgendwie eine Verbindung zu Google Analytics aufbauen will. So what?
3: Hm.
2: Ja, das sind so genau die Dinger, was ich sagt. Äh, wieso kommuniziert diese App jetzt mit diesem Server, völlig andere Domain? Ähm, und äh, da ist wirklich Little Snitch ähm, überhaupt das Tool, um da einigermaßen Kontrolle und dann auch äh, Stopp ähm, reinzuhören. Also wenn ich jetzt richtig verstanden habe bei Optif Momentan, natürlich Fokus äh, Support von Launchbar 6 und wahrscheinlich hier oder da den kleinen anderen äh, Bug noch ausbügeln äh, mit äh, Point1, Point2-Versionen und ansonsten geht der Fokus jetzt wieder ein bisschen mehr auf Little Snitch, äh, was die Entwicklung anbelangt. Habe ich das äh, fair zusammengefasst? Äh,
1: fast. Also wir werden natürlich bei Launch jetzt nicht uns auf, äh, die, auf den Lorbeeren ausruhen und äh, werden nach wie vor bei, bei Launchbar auch weiterentwickeln und äh, schauen, dass wir schnell auch große Features wieder bringen. Also das ist eh schon einiges in der Pipeline, wo wir schon am fertig werden sind und, und neue Dinge bald angehen werden. Aber wir es gibt doch noch so viel, was in die 6.0 noch nicht reinkommt. Oh ja. oh ja. oh ja. <lacht> <lacht> äh, vor allem Launchpad ist ein Produkt, da kann man ewig weiterentwickeln, weil es immer noch eins gibt, was so cool wäre, wenn es das könnte. Ähm, insofern wird uns nicht, aber wir versuchen jetzt auch ähm, wieder ein bisschen paralleler zu fahren. Äh, also die, die letzten Monate war wegen dem Launchpad 6 Release der Fokus definitiv auf Launchbar und jetzt versuchen wir wieder ein bisschen Parallele zu arbeiten und schauen, dass Little Snitch auch wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt und trotzdem aber Launchbar nicht vernachlässigen.
2: Fantastisch. Jetzt ist das ja so, wir haben es schon kurz äh, angesprochen, es gibt doch mehr Indie-Entwickler, als man äh, denkt im deutschsprachigen Raum, Gott sei Dank. Äh, und auch in, in Wien konzentriert sich es ein bisschen. Gibt es so eine richtige Community in Österreich, in Wien oder deutschsprachig, wo man sich so kennt, Austausch, vielleicht auch mal trifft? Gibt es... Äh, irgendwelche Plotbar oder wie auch immer äh, Events, äh, zu denen ihr in, in Wien geht, um euch mit anderen Entwicklern auszutauschen, oder ist das dann doch eher über Na,
1: definitiv. Also was äh, was natürlich gibt es in die Coco Heads, das äh, Wiener Chapter, das ist, äh, von Beppi alias McLemmon, den ihr wahrscheinlich auch kennt, zumindest bei Andreas weiß ich das auf jeden Fall kennt, ähm, mhm. der das immer leitet und wirklich toll macht und schaut, dass er da immer äh, Themen hat und Vorträge hat die von der Community gehalten werden und wir sind eigentlich praktisch jedes Mal dort auch anwesend, das ist eine monatliche Veranstaltung und ja, also die Sache ist halt, dass in Österreich ein bisschen lustig ist, weil Wien die einzige wirklich große Stadt ist und wenn man so zusammenfasst, glaube ich, statistisch sind jeder vierte Österreicher in oder um Wien wohnt. Dementsprechend ähm, ist die Entwickler-Community DAO sicher am größten in ganz Österreich. Oder käme jetzt in, in den ländlicheren Gebieten nicht so gut aus, muss ich sagen. Ähm, aber ja, Kokoherz ist auf jeden Fall absolut toll und da sind wir immer wieder. Wobei, wobei Herz äh, auch. Gibt es sonst in große
2: Konferenzen noch in, in, in deutschsprachigen oder europäischen Raum, die, wo ihr mal wart oder wo ihr gerne hingeht?
1: Da gibt es die eine oder andere, so
2: was wie Makun äh,
1: und auch in, in England die eine oder andere, so eines Conference, äh, wo ich leider noch nie war, was mir sehr reizen würde, da mal hinzugehen. Ähm, aber leider, da kann ich leider nicht aus Erfahrung sprechen.
3: Ich hätte auch noch so eine Frage und zwar für die letzten paar Minuten und zwar Thema Piraterie. Wie steht denn ihr da so eigentlich zu? Ist das eher so eine Chance für euch, neue Kunden zu gewinnen oder ist das total lästig, notwendiges Übel oder nur. Übel? Also, es wird
1: ist das politisch mit der Piratenpartei. Äh, nein, ähm, nein. Softwarepiraterie ist natürlich äh, ein Thema, aber was soll man großartig machen? Ich meine, Leute werden es versuchen, gratis an die Software zu kommen. Ähm, die sind nicht unlaunchbar, haben Mechanismen eingebaut, um das ein bisschen zu verhindern. Aber es ist kein Thema, mit dem wir uns so ausgiebig beschäftigen, dass wir großartige Ressourcen darauf verwenden. Es, es läuft halt
0: immer auf ein, ein Katz-und-Maus-Spiel raus. Man versucht es zu verhindern, irgendwann schafft es trotzdem wieder werden, man versucht es wieder zu verhindern und so weiter. <lacht>
3: Naja, ich bin ja auf jeden Fall 2003 zum Mac gekommen und beim PC war ja jegliche Software irgendwie frei. Sogar bei uns im Dorf um die Ecke haben sie nur raubkopierte Windows-Versionen irgendwie auf die verkauften Rechner gespielt. Ganz komisch. <lacht> naja, auf jeden Fall hat mich dann auch so nach zwei Jahren Mac, war ich glaube ich, konvertiert und habe nur noch die Software gekauft. War so ganz komisch, komische neue Welt für mich dann. Aber die Mac-Software hat mich irgendwie total überzeugt. Weil da halt auch so Entwickler dahinter stecken, die sich da voll reinknien und da überhaupt ganz andere Software gab, mit viel mehr Liebe und Details als irgendwie auf der guten alten Dose, die ich vorher hatte. Das ist
1: mir genau Kann gleich so gegangen, nur mit dem Unterschied, dass ich nicht von Windows auf den Mac gekommen bin, sondern von Linux und von da war halt so ziemlich alles Open Source und gratis Software. Und nichtsdestotrotz, so ich zum Mac gekommen bin, habe ich die Vorteile gesehen und wie du sagst, viel mehr Liebe zum Detail und viel mehr Funktionen, viel viel reifere Software einfach und ähm, da bin ich auch zum Geldausgeber geworden.
0: Bei mir genau gleich, ja. das Gleiche. Also der ja, also, <lacht> Wechsel zum Mac war die, die Zeit, wo, wo man dann gern Geld für Software ausgegeben hat und um die Leute zu unterstützen und
2: mhm. ja. Absolut. Also es, äh, ich muss auch sagen, dass über die Jahre ich habe alle meine Lizenzen, wie man das ordentlich macht, bei One Password äh, abgespeichert und leider auch die äh, die jeweiligen Preise, die ich dafür bezahlt habe. Wenn man da so durch, äh, wenn man da so durchscrollt, da wird einem dann schon mal schlecht. Aber ich bereue keinen einzigen Dollar, den ich für Indie-Entwicklungen ausgegeben habe, weil wirklich am Ende des Tages dieses ganze Öko, das ganze Ecosystem rund um den Mac, rund um die iOS-Devices ist von den Indie-Entwicklern abhängig. Das ist, was das Ganze so schön und so interessant macht. Und deshalb, glaube ich, ist das... Auch die beste Investition, die man auf dem System tätigen kann. Da hat ja mal ein, ein, ein
0: Tool gegeben, das den, den App Store, ich glaube das war sogar in JavaScript, das im App Store nachrechnet die Summe an Apps, dem Ausgeber, den App Store, so 90 Cent mäßig und im Endeffekt kommen dann hunderte Euro raus.
3: War kein gutes Tool. <lacht> <lacht>
2: Ge geht zum Glück auch nicht mehr. Aber damit wir den Leuten äh, einfachen Zugang zu hervorragender Software, nämlich Launchpad und Little Snitch, äh, äh, ermöglichen können, haben wir uns was ganz Besonderes mit der Unterstützung von Object Development und äh, Marco und Manfred überlegt. Und Andreas sagt uns jetzt, äh, wie das geht.
4: Ja, wir verlosen nämlich Dinge unter den Leuten, die uns hören. Also wenn ihr jetzt uns gerade hört, habt ihr schon mal ziemlich gute Chancen, da irgendwie äh, was zu gewinnen. Und zwar, wenn ihr den äh, Twitter-Tweet oder den Facebook-Post oder den Plus-Plus-Post? Plus, Plus geplust <lacht> oder App.net-Post repostet oder den Twitter-Tweet retweetet oder den Facebook-Post shared.
3: <lacht>
4: Bam! Social Media Professional! Ähm, habt ihr dieses mantra <lacht> like,
3: ja. <lacht> ähm,
4: Habt ihr eine Chance ähm, Wie viele haben jetzt gesagt, jeweils zwei jeweils eine äh, Quatsch zwei, <lacht> <lacht> jeweils zwei Lizenzen für ähm, Launchbar bzw. Little Snitch zu gewinnen Das
2: Los entscheidet Genau. Also wir werden die, äh, eine Woche nach der Veröffentlichung dieser Episode, werden wir Facebook, Google+, App.net und Twitter genau beobachten und diejenigen, die uns a in irgendeiner der Applikationen und Service möglichen Art und Weise folgen oder liken äh, und einen entsprechenden äh, Link äh, retweeten, haben die Chance, jeweils eine Lizenz ähm, zu ergattern, entweder Little Snitch oder Launchbar. Äh, wie gesagt, eine Woche nach Veröffentlichung, äh, bis zu einer Woche nach Veröffentlichung der Episode und ja, auf eurem Social-Media-Outlet äh, der Wahl. Da hoffen wir, dass wir viele Leute, äh, naja, maximal vier in dem Sinne, glücklich machen können äh, mit der fantastischen äh, Software von Object Development.
4: Aber Wenn wir schon bei... Ja, Aber ja. unbedingt das richtige Vokabular benutzen. Es ist Retweet, es ist Post, es ja. ist Share. Er hat sich das hm? so
2: Mühe gegeben. <lacht> <lacht> ja. Extra. Also es wird auch, ich denke, dass Dr. Welker, äh, unser äh, eigener Germanist, äh, wird das in, in seinen ausführlichen Shownotes nochmal exakt beschreiben, wie denn nun äh, dieses Gewinnspiel funktioniert. Sehr ich glaube, da sind dann aber mehr englische Wörter drin als deutsche. <lacht> äh, retweetet und liked und wir äh, haben, shared und sonst was. Wir
4: haben ja tatsächlich äh, englische äh, Hörer, also nicht Hörer, die den Podcast hören, sondern Leute, die den Podcast abonniert haben, um sich die Show -Notes durchzulesen mit Google Translate. Genau,
2: die werden dann durch Google Translate durchgejagt und dann wissen sie genau, worüber gesprochen worden ist. Das ist äh, alles dank Dr. Patrick Welker. Wo wir aber schon bei Super Software sind, wollen wir vielleicht kurze Runde zum Abschluss machen, bevor unsere kleine Maschine äh, den Landeanflug beginnt. Und mal schauen, ob äh, es sogenannte Picks, also Applikationen, die ihr gerne zurzeit gerne nutzt äh, oder mögt oder Services, die ihr gerne nutzen mögt, gibt. Äh, und da fange ich doch gerne mit unseren Gästen an. Gibt es irgendeine Empfehlung für die Entwickler-Community dort draußen?
1: Also für Entwickler hätte ihr was sehr interessantes, das ist auch was recht Lokales ist, zumindest von Wien aus gesehen. Und zwar Paint Code von der Firma Pixelcut. Die ist in Bratislava was von Wien hier, glaube ich, 50 Kilometer entfernt ist, so in Richtung sehr nah. Das ist wirklich eine wahnsinnig tolle App. Es ist eine vektorbasierte Drawing-App im Prinzip, in der man einen Canvas hat und ähnlich wie bei Sketch oder InDesign oder so also in Richtung irgendwelche Elemente herumschiebt. Aber das Spannende ist, dass in dieser App nachher nicht irgendeine Grafikdatei rauskommt, sondern Objective-C-Code. Und in der neuesten Version, Paintcode 2.1, glaube ich, seit letzter Woche auch Swift-Code. Also die waren sehr schnell und haben da einen Update geliefert. Und das ist einfach wahnsinnig toll, wenn man als Entwickler ein Grafikdesign vom, vom Designer bekommt, einfach nur in einem Canvas herumbauen kann, Sachen hinlegen kann und bekommt nur den Code, den man direkt 1 zu 1 in der App verwenden kann. Das ist ein unglaubliches Teil.
2: Spitze. Und äh, Manfred?
0: Ich würde Xscope nennen, aber der Andreas sagt da mehr dazu.
4: <lacht> okay. Ähm, Xscope ist ein fantastisches Tool, was man als Designer und auch als Developer, finde ich, auf macOS 10 benutzen sollte. Und kam just diese Woche äh, in einer neuen Version. Das ist die App, die Craig Hockenberry schreibt, mm. für den, den es interessiert. Der Chockenberry. Ähm, und was die App kann, ist eigentlich relativ einfach. Sie kann alle möglichen äh, Alignments und so weiter überprüfen lassen. Man kann einfach ein Design auch zum Beispiel aufs äh, iPhone schnell bringen und sich mal schauen und sich da eben anschauen, was man da so verbrochen hat, in, meinetwegen Sketch zum Beispiel. Neu hinzugekommen ist ein ganz, ganz, ganz großartiges Tool, ein Overlay, mit dem man, ja, ich sage denn, Designs einfach nochmal überprüfen kann sozusagen. Und was ich auch total schick finde, ist das Text-Tool, wo man, also das Schönste ist eigentlich, dass man Text hineinpresten kann. Damit kommt man eben angezeigt, in welchen, welchen Font die Schrift benutzt, wie groß das ist und so weiter. Und man kann dann noch so schöne Sachen checken wie Ascender, Descender und so weiter. Ähm, und diverse andere Schriftgrößen, ähm, sage ich jetzt mal, Schrift äh, Eigenschaften. Eigenschaften ist cool. Und ja, also ist wirklich schön, die App äh, im Schwitzkasten äh, Toolbelt
2: zu haben. Schwitzkasten klar Patrick, hast, hast du einen für ja, uns aktuelle Empfehlung? Ich bin
3: da nicht so wie der Manfred und drück mich da um den Pick. Ich bin da schon der Flugleitung völlig <lacht> dankbar, dass ich endlich mal meinen Pick hier raushauen kann. Ich wollte schon seit Folge 0, die übrigens unveröffentlicht ist, die gibt es irgendwann vielleicht zu Weihnachten. So, Bondage. <lacht> also, ähm, äh, überspace.de, das ist so Hosting on Asteroids, das ist ein Host für so Nerd-Hoster eigentlich. Überspace, ich lese mal gerade den Werbetext vor, ist eine Plattform von Technikern für Techniker und alle die, die es werden wollen. Die machen nämlich Hosting für Kommandozeilenliebhaber, Datenschützer, Kontrolllebehalter, Unix-Freunde, Selbermacher, was zu sagen aber und wenn man was klemmt, sind die Jungs per E-Mail wirklich sehr flott dabei. Also so der Host, auf dem ich auch bin, und da kann man sich äh, richtig schön Mail aufsetzen und alles möglich. Ich war erstmal verdutzt, aber dann geht man dort ins Wiki und dann lernt man auch, wie das so geht. Also so ein Mail-Client habe ich zum Beispiel persönlich. Ich bin ja eigentlich auch nur so Hobbyfrickler, noch nicht aufgesetzt, dass man seine E-Mail-Adressen dann in einer einfachen Textdatei so ungefähr einträgt und dort dann alles so managt und weiterleitet und so weiter. Tolle Sache, Überspace kann man sich angucken. Das Einzigartige an Überspace ist, du bestimmst den Preis so ungefähr. Die haben Mindestpreis für Domains. Und für den Preis sind, glaube ich, ich packe es in die Show Notes, bevor ich was Falsches sage, aber es ist ziemlich günstig. sind so Studentenpreise. Und sogar ich konnte mir da meinen eigenen Server leisten, auf dem ich Skripte laufen lassen kann. Also ziemlich geil.
0: Trifft sich Hervorragend. Trifft sich wunderbar, weil ich bin... Tatsächlich am Überlegen,
2: dorthin zu wechseln, mit allem meinem Webspace.
4: Ich bin übrigens auch gerade am Überlegen, wo ich hinwechsel.
2: <lacht> Ja, also wir würden dann nochmal ganz gern der Marketingabteilung von Überspace auch aufgrund der Namensverwandtschaft nahelegen, sich mal mit uns in Verbindung zu setzen, was das Sponsoring des Übercasts anbelangt, okay. nachdem hier alle schon dahin wechseln wollen. Ja, von mir gibt's nur einen ganz kurzen Pick, und zwar hatte ich, wie so viele, ein bisschen den Kampf mit dem Wi-Fi immer mal wieder in der Wohnung, in dem Haus. Äh, läuft dann in, an, in den Ecken, wo man es am meisten braucht, am langsamsten und da hilft äh, ein kleines Tool, nennt sich Wi-Fi Explorer gibt es im Mac App Store und der scannt im Grunde das komplette Spektrum, sagt dann, wie viele äh, verschiedene Netze von den Nachbarn, von deiner Sonos, Soundbar und so weiter denn bei dir laufen und empfiehlt dir dann den besten äh, Channel und die beste Frequenz, äh, um dann dein Wi-Fi neu zu konfigurieren. Und das hilft dann doch in vielen, vielen Situationen ähm, am äh, wirklich Wunder. Also ich habe da ein paar Rekonfigurationen vorgenommen und zack, hat sich meine Frau auch beim Online-Shopping nicht mehr von der Couch aus nicht mehr beschwert über die Geschwindigkeit. Also, Wi-Fi Explorer, äh, große Empfehlung. So, bei einer Stunde, zehn Minuten Flugzeit äh, möchte ich doch mal annehmen, dass wir die Landelichter schon sehen, Patrick. Jawohl.
3: Und zwar äh, steht auf den Landebahntafeln, die es irgendwie gibt hier. Keine Ahnung warum. Die, äh, die Twitter-Handles unserer Gäste zum Beispiel: Margot Masser findet ihr unter Ogott auf Twitter und Manfred Linzner unter M auf Twitter. Die Webseite ist http wwwobdevat und auf Twitter seid ihr, glaube ich, nur mit Ed Launchbar und Little Snitch noch vertreten. Ne? Richtig. Gibt es kein eigenes Obdev-Ding? Gut. Nein. Der Übercast, den findet ihr auf Twitter der Übercast oder auf unserer Webseite derübercast.com. Feedback gerne auf unserem Kontaktformular dort oder per E-Mail feedback at der Übercast. Sven Fechner, den findet ihr ganz einfach unter simplicitybliss.com oder unter at simplicitybliss. Der Andreas ist der Z mit drei T dran bei Twitter und hat ein MOSX.Tumblr blog ich bin-Patrick unterstrich Patrick Welker auf Twitter und meine Seite heißt Rocket Inc. So, das war's für heute. Vielen Dank an unsere Vielen
2: Gäste Dank. vor allem. Vielen Dank Danke. und Vielen viel, Erfolg, Dank. viel Erfolg beim Gewinnspiel für die Hörer und Grüße nach Wien. Vielen Dank. Grüße zurück, Dankeschön. Bye bye.
3: Ja, und Sven ist raus, wie der der heute keinen Spruch mehr hat.
2: Ich bin heute raus, der wie kein Spruch hat, aber ich wollte eigentlich sagen, wir sind raus wie Österreich aus der Wien. Deshalb hast du gezögert, ja. Alles klar. Und Cut. Vielen Dank, dass Sie sich für den
3: Übercast entschieden haben. Wir
2: freuen uns, Sie bald
1: wieder an Bord begrüßen zu dürfen.